0: Muy bien. Gracias, Carlitos. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a vamos a ver este. Vamos a continuar con la lo que empezamos la semana pasada. amén hermanos. Sí, y este, vamos a, a continuar con eso. Abra su Biblia, Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer, vamos a leer este, versículos 14, 14 al, al 7, 1. 14 al 7, 1. ¿Sí está bien? Vamos a leer de, de pies, por favor, hermanos. Vamos a leer de pie. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, vamos a ver varias cositas, ¿verdad? Y este, vamos a ver varias cositas y, y luego vamos a, a ver este asunto. Segundo los Corintios 6, versículos 14 al 7, 1, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y, no mundo, y, yo recibiré. y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso juntos así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios bueno, vamos a, este, a orar. Señor, bendice este tiempo y permite que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Eh, danos el, la autoridad y la fuerza que necesitamos para que tu palabra nos convenza y podamos darnos cuenta razones para vivir bajo principios de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego, te lo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Oh, tomen asiento, hermanos. Pues aquí tenemos, aquí tenemos este, esta, este, esta, esta parte y, y yo creo que, bueno, este, cabe, merece la pena tomar ciertas ilustraciones. Ahorita que tuvimos este canto, este canto que acabamos de escuchar, ¿sí, ¿sí lo vieron o no? Fueron 24 señoritas las que estaban aquí arriba. 24 señoritas, las conté ahorita que estaba ahí abajo. Imagínense, 24 familias más para la iglesia. Vamos a suponer que cada una de ellas tenga siete hijos. Vamos a suponer, digo, digo, si se casan con un hombre, si se casan con un hombre de de veras. Sí, pueden tener siete Si se casan con uno que le tiene miedo a las mujeres Pues acaso tendrán dos, nada más ¿Sí? Ay, pastor, yo tengo dos Pues por ti lo digo no, O le tienes miedo a las mujeres O le tienes miedo a mantener Yo no sé a qué le tienes miedo ¿Sí? Pero, pero imagínese No, pero Imagínense hermanos que, que se casan y, y vamos a vamos a, a hacer nada más el, el mínimo, el mínimo de el mínimo bíblico. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y dijo no dijo el Señor fructificad, mire, no dijo fructificad y sumaos. Dijo fructificad y multiplicaos. ¿Sí me explico? Sí, ahora, nosotros somos dos. Mi esposa y yo somos dos. Amén Entonces ahora dos, dos por dos ¿Cuánto es? Entonces el mínimo que un matrimonio Tiene que tener bíblicamente hablando Son cuatro Son cuatro Ese es el mínimo Cuatro Que somos dos Y dos por dos ¿Cuánto es? Ahora si tiene seis Entonces es que es dos por tres Pero es una multiplicación No sé si me entienden bueno, entonces, ahora, e, e, imagínense que tuvieran cuatro, cuatro por veinticuatro, ¿cuántos serían? Serían dos de dos, que es esposo y esposa, más cuatro hijos son seis, por veinticuatro. Seis por veinticuatro, serían cuatro por seis, veinticuatro, ciento cuarenta y cuatro personas más, ciento cuarenta y cuatro personas más a la iglesia o podrían comenzar una iglesia, una iglesia fuerte tendría 100, 100 personas pueden hacer una iglesia fuerte. 144 podría ser. Pero para esto, hermanos, se requieren, se requieren, uh, se requieren um, deci decisiones. Amén, hermanos. O sea, la primer, la primer, la primer, eh, el primer principio que, que la Biblia nos enseña, le digo, todo esto que yo les digo son principios bíblicos. O sea, usted dice, ¿qué está diciendo? Bueno, la, está o no está que el Señor dijo, fructificad y multiplicados. Está en la Biblia, no está. Entonces, usted dice, ay, pastor, pero entonces, no, es que lo que pasa, hermanos, es que al final, como yo les decía, no Dios, miren, ven ustedes, por ejemplo, Ustedes han visto allá, bueno, no sé si, si este, alguna vez han visto, pero este, pero allá cuando llegamos a viajar en los aeropuertos, de repente vemos de esos güeros que se visten, así, de los Amish. ¿Sabe cuáles son los Amish? Los Amish son los... Esos güeros, los Amish, son gente que vive en unos ranchos allá que no, no, ellos no ocupan luz eléctrica. O sea, son tan tradicionales. Pero lo, lo que me gusta es que de repente los ves en el aeropuerto y van con 11, 12 hijos. Lo que me preocupa es cuánto no gastarán de boletos de avión por 12 hijos. Sí, sí me entiende, hermanos, pero van con todos sus hijitos y la mujer anda con un. Ella se hace su propio vestido y él anda con un. como un. como un overol con un sombrero y, y su barba larga. ¿Sí? Y este. Bueno, esos amis, hermanos, este, tienen una postura ellos no se dejan llevar por la corriente del mundo es una ahora esos amish son cristianos son de un tipo de cristianos así medios tremendos pero ellos no se dejan llevar por la corriente del mundo y por eso es que tienen y entonces usted los mira y los mira raros son familias raras es vestimenta rara es apariencia rara porque alguien que cumple lo que Dios dice hermanos es raro porque se ve diferente al mundo Alguien que cumple lo que este libro dice es raro, ¿por qué? Porque se ve diferente al mundo. El principio aquí, hermanos, es este. Sí, este es dice la Biblia aquí en el, en el libro de en el libro de, de de los Corintios, Pablo le estaba dando una enseñanza a los Corintios y les dice, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos." Porque, hermano, de por sí nosotros batallamos para creer. Nosotros que decimos que somos creyentes, la Biblia dice que no es de todos la fe. Se batalla para tener fe, se batalla para creer. ¿Amén? Más aún, la Biblia dice que si tú, hermano, te unes en un yugo, o sea, si ¿sí saben lo que es un yugo. El yugo es, eh, clásicamente hablando, lo que le ponen a los bueyes para el arado para quedar en la tierra porque cuando unen a los bueyes un buey tiene mucha fuerza pero si los unen en yugo se puede, tienen la fuerza de 6 a 12 o sea un buey solo puede, es la fuerza de uno pero si lo une en otro con otro buey este en un yugo pueden multiplicarse hasta la fuerza de 12 por eso es que meten el arado y levantan la tierra como si fuera un tractor porque tienen mucha fuerza me explico porque los unen en un yugo, el yugo es, es, es efectivamente, el yugo hermanos es para multiplicar fuerzas, la unión de un yugo es exactamente para, para, para multiplicar fuerzas, el matrimonio hermanos, miren lo que dice ahí, Vea conmigo rápidamente ahí en Eclesiastes, Eclesiastes, Mire que dice el capítulo 4. Eclesiastés 4, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. <coughs> Dice ahí, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe, ¿qué? La Biblia dice, mejores son dos que uno. ¿Están ahí hermanos o no? Entonces, es importante, hermanos, Este <coughs> para Dios este este asunto del yugo es, es algo que, que significa fuerza. Ve conmigo el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. ¿Lo tiene o no lo tiene? Mire que dice en el versículo 30. ¿Lo tienen ahí? Mire, mire cómo hace la pregunta a Dios y dice, ¿Cómo, cómo podría perseguir uno a mil? Ponga atención. ¿Y dos hacer huir a qué? Dice, mire, hay uno, un, dice Dios, está diciendo esto, miren. En la guerra, dice, hubo hombres que uno solo persiguió a mil pero cuando se puso de acuerdo con un segundo y se juntaron entonces no hicieron huir a dos mil hicieron huir a diez mil se multiplicó la fuerza ¿están viendo eso hermanos? dice uno hace huir a mil y, el, y dos hacen huir a diez mil lo que está diciendo Dios es cuando hay un yugo cuando hay un yugo cuando hay una unión verdaderamente dice Dios está esperando fuerza, Dios está esperando que seamos un equipo de fuerza, de bendición, amén y por esa razón hermanos Dios estableció este tipo de cosas porque entre todo lo que vamos a ver ahorita pero Dios dice está dando un ejemplo dice mira no te unas en yugo desigual con un incrédulo para ti es difícil creer te unes con un incrédulo y hay hay principios bíblicos que dicen que no vas a convencer al incrédulo. Si mira si tú no es que yo me junté y, y este y yo lo voy a ganar y yo lo voy a hacer que sea cristiano. Escúchame bien, ese no eso Dios no hace excepciones a los principios. Tarde que temprano vas a pagar el resultado de haber roto un principio. Voy a repetir eso, Dios no va a decir, ah bueno, con él, con ellos, voy a... Dios no es como tú y como yo, sentimentales. Dios dice tarde que temprano, el principio que rompiste va a dar un resultado. No te puedes unir con un incrédulo. Hay un yugo desigual. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El justo por la fe vivirá. El injusto, hermanos, y nosotros, acuérdese, nosotros somos injustos. Siempre que te preguntan a ti. Sí, siempre que a ti te preguntan en una situación, desde que eres niño, ¿quién tuvo la culpa? Siempre dices, él, ella. Siempre estás culpando, tú puedes hacer lo peor y al final te quieres justificar diciendo, es que esto lo hice por esto, déjame decirte una cosa, eso se llama injusticia. Injusticia Entonces dice aquí qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Nada Lo justo siempre será justo Y lo y lo malo siempre será malo ¿Me están entendiendo? Lo malo nunca va a ser bueno hermanos eh, Lo malo nunca va a ser bueno ¿Qué dice el libro de Isaías? Ay, de a los que a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno malo Estaba leyendo una, una publicación de un periódico que dicen que ahí en Coacalco se, se casaron dos viejas. ¿Sí? Y ponen ahí así como algo, y alguien pone un comentario que dice, en vez de que se pongan a poner agua y a cuidar toda la delincuencia que hay en este lugar, quítense de estar publicando las tonterías que a nadie le ayudan en nada. No, hombre, se armó un zafarrancho ahí de cosas déjeme le explico qué es esto y es interesante porque uno puede saber lo que la gente opina eso te da un panorama de cómo anda el termómetro del corazón del mundo qué compañerismo hermanos una sarta de tonterías que la gente está diciendo eh, hablando por qué por la injusticia y no se puede tener compañerismo, mire qué dice aquí, qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia dice? Cristo con Belial, ¿Cristo está de acuerdo con el diablo? No. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y ahí, ahí la conclusión, un creyente y un incrédulo, hermanos, no, siempre es luz y tinieblas. Sí, un creyente y un incrédulo, siempre uno va a ser Cristo y el otro va a ser el diablo. O uno va a ser, una va a ser cristiano, eh, alguien va a ser Cristo y alguien va a ser el diablo. Están conmigo, hermanos. Dice versículo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y Dios está, está, está citando al apóstol Pablo este pasaje, hermanos, de ahí de... <coughs> este pasaje de la promesa que Dios hizo, haciendo una referencia a, al Antiguo Testamento, haciendo una referencia cuando Dios le dijo a Moisés, tienen que poner un tabernáculo para que mi presencia vaya ahí, hoy día hermanos no estamos entendiendo que esto, estas cosas son tan, si tú, tú crees que esto es ligero, no es ligero, estás comprometiendo la presencia de Dios en tu vida, Hermanos, si, sí, si, sí, si, sí. mire, Israel tuvo el privilegio de tener a Dios con ellos durante el tiempo, ¿se acuerdan ustedes cuando, cuando, cuando Dios, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas y baja y encuentra a Israel en una orgía, en un desenfrene ahí del todo el pueblo porque hicieron una pachanga adorando becerros como lo hacían en Egipto al, al estilo del mundo y Dios le dice a Moisés bájate y cuando Moisés baja y los ve dice qué está pasando aquí parece que ellos siguen en Egipto parece que está acá Moisés dice el, el problema aquí que yo no ya Moisés estaba seguro Dios no va a querer ir con nosotros el problema aquí es que Moisés era un líder y él pensaba más allá. Él no, él no pensaba en el momento, él dijo, Dios ya no va a querer ir con nosotros. Y aquí en el desierto, sin Dios y con los enemigos, no vamos a durar nada. Moisés estaba, eh, entendía, si Dios no está con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, pues ya, y, y Dios le dice, no, 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 tan solo no quiero ir. Dice, me los voy a echar a todos. Y Moisés le dice no señor ¿qué van a decir que para eso y Moisés ora y convence a Dios y le dice a Dios está bien está bien dice voy a mandarles un ángel dijo Moisés no señor si tú no vas con nosotros dice mejor aquí nos morimos. Moisés ya sabía la necesidad hermano. sabe cuál es el gran problema hoy día entre nosotros que no nos damos cuenta la necesidad que Dios nos acompañe en todo momento. No nos damos cuenta que, hermanos, la vida del cristiano ya no puede ser una vida común. Tiene que ir Dios contigo. Yo no sé tú cómo piensas. Mire, nosotros, mi esposa y yo, cada vez que salimos. Si, hermano, vamos a la, a la Ciudad de México. Y, y hermano, ir a la Ciudad de México es, tú sabes, es como decían por ahí, es un albur. ¿Me estás entendiendo? Como puedes ir y venir, como puedes ir y ya no regresar entonces vamos y le decimos a Dios Señor te rogamos tú sabes no vamos a hacer algo por, vamos a hacer algo para ti ayúdanos ve con nosotros acompáñanos hermano no, yo, no podemos vivir sin Dios yo no entiendo a aquellos de ustedes hermano que salen como burros toda la vida ni te acuerdas que no sabes la necesidad tan grande de que tengamos a Dios con nosotros Ustedes tienen sus hijos que de, de alguna manera tienen que salir a la calle, tienen que ir a no sé, a la escuela, ponlos en las manos de Dios, porque tienen que venir a la escuela cristiana con mayor razón, ponlos en las manos de Dios, porque está pesado aquí el asunto, ¿me entiendes? O sea, esos maestros a veces amanecen endemoniados, hermano, y endemoniadas. A usted, yo no entiendo a algunos de ustedes que, ay, que, que fulano y que quién sabe qué. Pues, ¿qué piensas? Pues, ¿qué que los maestros son ángeles que vienen del cielo todas las mañanas? Son una bola de pecadores. Por, y por eso a ti te conviene orar y decir, Señor, acompáñame, hijo, y haz que tu presencia esté ahí esa mañana para que esos que están ahí tengan temor. Eso sería más fácil y menos comprometedor que chismear y quejarse y murmurar. Pero bueno, vamos a hablar de principios. Dice, y dice a Emma, entonces Dios estaba diciendo, eh, miren, vean la, la promesa que Dios hace ahí en el versículo 18, dice, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él dice, usted, yo voy a ser por padre, hermanos. Y mira, tú, yo no sé de ti, pero yo no, yo no tuve mi padre. Pero aquellos de ustedes que tuvieron su padre, ¿te acuerdas qué seguridad te daba tu padre? Por, mira, a lo mejor tu papá era lo que fuera. Déjame te digo algo, fíjate. Mira, <ríe> Yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando, cuando mi, mi, mi esposa tuvo su abuelo y el abuelo formó ahí un, un equipo, e hizo un negocito y en ese negocito, hermanos, que hizo el abuelo, que él comenzó, que él era, un, mira, y, y eran del, el abuelito era del mundo, era del mundo, era un hombre del mundo y le gustaba chupar. Le gustaba, pero déjame decir una cosa: no importa que se acababa de acostar, hermano, él sabía que tenía que ir a, y a las 4 de la mañana ya iba para la merced a traer así, hasta a medios chiles o mareadón o crudo, como fuera. Él se iba porque tenía, era más fuerte su sentido de responsabilidad que su sentido de vicio. Hoy día, ¿cómo necesitamos gente responsable? Esta generación ya no es responsable. no saben ser responsables Te enseña a, y luego aquí en la iglesia hermanos la forma de la escuela es haz que tus hijos sean responsables ya responsable, tu responsabilidad es cumplir no los encubras no tenemos jóvenes responsables no tenemos adultos responsables y por eso les gusta les gusta entrarle a todo pero no les gusta la responsabilidad el abuelo era, 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 hacía esas cosas, y este, y me acuerdo que, me acuerdo que, todo el mundo se quejaba del abuelo, Ya tenía un primo, que era bien chillón, pero la, un chamaco, pero horrible hermano, y siempre chillón, y, y, y le hacían algo, y todo el patio de la casa iba, y el abuelo estaba en la, en la mesa, del ahí sentado leyendo el periódico, y el chamaco venía, y venía, y y cuando pasaba por la mesa se callaba pasando a la mesa y... es, déjame déjame te digo algo escúchame bien y todo mundo se mira aunque era un desorden pero estaba el viejo y todos se cuadraban pero un día se murió y se los llevó a todos hermano se murió el abuelo y mira vino la década hasta mira mientras el, el viejo vivió ahí estuvieron se murió y hasta los echaron de la casa donde estaban porque por no sé si 40 más de 40 años vivieron Te lo doy como un, hermano, yo viví cosas y cuando leo la Biblia pienso en mi vida, en lo que viví. Y son ilustraciones hermosas de saber, necesitamos la presencia de Dios. Están siguiéndome. Y Dios les dice, seré para vosotros por padre. Y una vez que se murió ese viejo gruñón, ese viejo gruñón que hasta, mira, hasta mí. Mira, escúchame bien, a mí cuando era yo novio de mi esposa, me hizo la vida ese viejo. Y eso que no era cristiano y a mí me a mí no me dejó pasarme de listo nunca. Ese viejo no me dejó pasarme de listo, ¿me estás entendiendo? Porque yo me cuadraba. Porque representaba una imagen paterna. ¿Entiendes o no entiendes? Es, esos viejos de esa generación Mientras vivieron Hubo bendición Hubo prosperidad en la casa Se murió el viejo Y mira Todos se fueron así en picada Es lo que está diciendo Dios ahí Mientras yo Me tengan a mí por padre Ustedes van a marchar Va a haber respeto Hasta el diablo te va a respetar Hasta el diablo Va, va, va a pensarla dos veces Tirarte algo Y dice ahí, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor que, mira la expresión, hermano, por eso hay que leer la Biblia y entender estas expresiones, dice, ¿sabes quién te está dando una promesa? El Todopoderoso, el que todo lo puede el que puede hacer cualquier milagro, el que puede cambiar cualquier citación, el que puede cambiar cualquier corazón, dice por esa razón te conviene, por esa razón te conviene no hacer, no romper principios en el yugo desigual, Amen. te conviene que tú hables con tus hijos porque un día tú te vas a morir, y mientras tú estés los puedes proteger aún alcahuetear, pero un día tú ya no vas a estar, ¿quién los va a alcahuetear? ¿Quién? ¿Quién? Por esa razón se necesita este entender este, este punto, porque ellos necesitan a Dios, la protección de Dios, hermano. La presencia, el cuidado de Dios, es un principio importante. Hoy día todo el mundo no se da cuenta, la necesidad tan importante que nuestros hijos sepan tener la presencia de Dios en sus vidas. Porque de repente salen algunos más lo, bien lorenzotes. Y que yo le doy para acá. Y imagínate que ahora, ojalá, hermano, ojalá, que de, imagínate que se levante uno y que diga, me voy de misionero. ¿Y a dónde vas, hijo? Voy allá, a Tumbuctú. espérame y sabes una cosa si ese muchacho no sabe tener la presencia de Dios ¿quién lo va a proteger? ¿quién lo va a cuidar? ahora no, no importa que no vaya a Tumbuctú Ay, a lo mejor lo vas a tener en la misma casa pero sin la presencia de Dios y sale sobrando el asunto Y Dios está dando un principio y una promesa y dice versículos 1 del 7 dice así que amados puesto que tenemos tales promesas Dios está prometiéndonos algo dice Pablo hay que aprovechar que Dios nos está diciendo voy a estar contigo. Yo te he platicado, si tú quieres son cosas sencillas, pero a mí qué me importa si tú no, para mí son cosas importantes. Hermano, vivíamos ahí en Texcoco y teníamos un, un departamentito en México. Cómo oh, me costó trabajo rentarlo, pero por fin lo renté. Y con esa renta, cómo sufrimos, pero cuando ya lo renté, ya con esa renta pagábamos la renta acá de Texcoco, porque estábamos, yo estaba en el instituto y era un, era un, 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 vivir, un vivir sobreviviendo todos los días, hermano ya un día, este, mi esposa me dice, oye, le dije, voy a ir a, vendíamos tamales y le dije, voy a la Merced a, a traer para los tamales y me dice mi esposa, pasas por la renta porque ya me lo vas a, va a llegar, si vas a ir, aprovecha para que no vayas otro día y dije, sí, y le hablé al hombre, y me dijo, sí, pásale, ahí te dejé con mi esposa y ya pasé, ya venía con lo de la bolsa, pasé por el dinero de la renta y me subo al micro, hermanos, me siento hasta atrás ahí voy sentado y pues dije voy a leer mi Biblia estaba leyendo, iba yo leyendo la Biblia de repente yo no vi yo no, o sea yo no me fijé sino yo nomás de repente vi que se me sentó uno a un lado ahí va sentado a un lado de mí, y ya yo lo volteé a ver y él vio y me dice, lo volteé, y me dice ¿qué? ¿es la Biblia? y le dije, sí ¿tú la lees? y le dije, sí ¿y qué aprendes ahí? le dije, ¿cómo ser salvo? ¿tú eres salvo? Me dice, estuve encanado. ¿Sí entiendes la expresión eso? Estuve en el bote. Y me dijo, estuve encanado. Y ahí me hablaron. Y le dije, pues si quieres yo te puedo enseñar cómo ser salvo. Y me dijo, no, mejor después. Y se para así del asiento. Y dice, bajan chofer. Y ya. Y dice, y cuando ya se va a bajar, se paran otros tres, y se, unos por adelante, otros por atrás, y los otros le hacen. Y le hacen, ya no, ya no, les dice, ya no. Y le dice, "Bájese, cámara micro, den las gracias a este que les hizo el paro. Y se bajaron. Y yo dije, híjole, me iban a bajar lo de la renta. Y tú puedes pensar, pero yo, ¿sabes qué? Pero ahí estábamos, cuando yo me iba, nos poníamos a orar. Señor, guárdame, protégeme. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios, y dice Pablo, si tenemos esas promesas. Tenemos esas promesas. Dice, entonces, ¿por qué? Dice, hay, que, hay, que, hay que, que tener cuidado de no unirnos en yugos en yugo desigual con incrédulos. A veces, hermano, los de la propia familia son los que te están desanimando en tus decisiones. Perdón, hermano, pero cuando yo tomé mis decisiones de ser cristiano o ir a la iglesia, los primeros que me atacaban eran mis propios hermanos, hasta mi mamá. porque como ella no entendía, pues no creía y como no creía, pues entonces aunque era mi mamá, hermanos, ella se iba más por sentimientos. Ay, pero ¿qué vas a hacer? Pero ¿por qué te vas allá si aquí tienes tu casa? ¿Qué necesidad de ir a batallar? Que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y yo me daba de decirle como Cristo le dijo a Pedro, "Aparta, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo." No se lo decía porque era mi jefecita, pero pero yo entendía que ella no entendía cosas. Amén. Pero yo necesitaba la presencia de Dios. Sí, hermanos, y hay una promesa de estas cosas. Es un principio. Estamos, queda claro este, este punto. Y Dios siempre peleó con su pueblo en cuanto a estas, en cuanto a este asunto, porque el pueblo de Dios, lo que, hermanos, la razón que el pueblo de Dios tenía, podía ir adelante, podía seguir, no era que era capaz y tenía ejército, no era Josué, ni era Moisés, ni era nadie, era Dios con ellos. Y mire que dice ahí en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. ¿están ahí? mire que dice el versículo 11 34 ay estoy en Génesis éxodo 34 dice mire, le di, mire vanza, ellos ya van hermanos está Dios haciendo está planeando el asunto y le está diciendo que hagan el, el tabernáculo porque, para, porque todo eso tiene que ver con la presencia de Dios me están siguiendo ahí en el capítulo 34 Acuérdese que Moisés le dice si no, si no vas a ir con nosotros mejor aquí nos morimos y en el 34 uno dice y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras porque se acuerdan que las rompió Moisés Sí se acuerdan o no y dice aquí y escribiré sobre esas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Dios le está diciendo está bien órale pues te voy a dar otro chancecillo. Hey te voy a dar otro chance. Pero necesito que hagas estas cosas. Y por eso mire lo que le dice el versículo 11 dice. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo al cananeo al eteo al fereceo al Eveo y al Jebuseo, los voy a echar de ahí de la tierra donde te llevo guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti ten cuidado de hacer alianza con ellos porque te van a tropezar dice aquí derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es no andes en esas cosas porque se va a encelar Dios y dice ahí por tanto no harás alianza con las moradores de aquella tierra escucha lo que dice ahí pon atención dice porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Te van a invitar y vas a participar. Y dice ahí, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de no dice, mira, nomás deja que se lo haga y verás si no se lo lleva o se la lleva. Hace, hace años, hace años este, una muchacha aquí de la iglesia se casó con un incrédulo. Recuerdo bien, yo le fui, le dije, le hice, no, no, usted no se mete en mi vida, usted quién es para meterse en mi vida, está bien. Resulta que después, pues finalmente se casó y ya después se venía a venir a la iglesia. Y un día saliendo me dice, ¿Puedo hablar con usted? Le dije, sí. Y me dijo, es que le quiero pedir consejo, ¿qué hago? Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, pues ya ve que, o sea, ahí nada más me dijo, pues es que él, él, él quiere bautizar a los niños. Y le dije, ¿pero qué, qué, qué quieres que yo te diga? Sí, pues, ¿qué, ¿qué hago? Y le dije, pues, bautízalos. Y me dice, así me ve como, ¿seguro? Y le dije, pues, sí. y Bautízalos. Y me dice, ¿qué no es qué no, qué no es lo contrario de lo que usted me debe de decir? Le dije, no, lo contrario a lo que tú debiste hacer en aquel entonces. Ahora sí, ya estás muy celosa, ¿no? Pero cuando yo te dije, no te importó. Estabas muy enamorada, no pensaste en eso. Rompiste los principios y ahora ese es el resultado. Me dijo, pues yo no voy a hacer eso. Le dije, pues entonces échate, la, échate broncas toda la vida y vive así. Esa es la razón. Eso es lo que yo quería evitar. Dice, van a dice, porque dice que, ¿qué dice, hermanos? Ellos dicen, te van a invitar y vas a comer. Y Dios dice, ¿eh? Dios no dice, no vayas a comer, ¿eh? No, dice, comerás. Así que guárdate. Rompe toda alianza, rompe toda relación porque si rompes un, esos principios son tan importantes hermanos, padres son importantes esos principios son los más básicos para una vida feliz vamos bien o no Deuteronomio 7 por favor Deuteronomio 7 Versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al hananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto, mas así habréis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Tienes que hacer estas cosas, dice Dios. Esa fue la responsabilidad que Dios dio, hermanos, a nosotros los padres. Esa es la nosotros tenemos que, hermanos, mira, déjate de estar pensando en tantas cosas. Y, y, y estos y esto debería de ser el principio de tu vida. si ¿Sí me explico o no? Lo demás es secundario, esto es lo que destruye. Ahora, si tú no eres un creyente verdadero y nada más le haces al cuento y defiendes tus posturas ahí tontas y todo eso, y al final, de, no te preocupes porque al final de todos modos no vas a tener resultados. Toda la vida puedes estar en la iglesia y de todos modos tienes que estar batallando con borrachos y con mundanos porque las hijas no fueron cristianas. Tú nada más fuiste una iglesia pente pero tú no eres nada. Es la razón por la que a muchos no les gusta esto, y menos mi postura, no les gusta. Si nadie es tonto, hermanos, bien que sabes de qué se trata. Y por eso, hermanos, si fuera, mira, si fuera, este, esto estaría, ya hubiéramos roto esas paredes y estaríamos hasta aquellos pasillos de allá. No cabríamos. Pero la razón es que la gente dice, no, yo no, yo no le entro pero cuando tú quieres las promesas de Dios y que Dios tenga a, 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 lo, tenga a tus hijos, lo tengan por padre y cuide sus vidas y todo eso, tú tienes que entrarle a este asunto porque esto debe de ser el principio de tu vida. Esta es prioridad. Tú dedícate nada más a esto. Tú dedí, Eso es lo que Jesús dijo. Dijo, dijo por, por nada estéis afanosos. Dice quién podrá por mucho que se afane añadir esa estatura en codo. Lo dijo Jesús o no? Y dijo ahí por eso dice no no te preocupes por qué comeréis o qué vestiréis dice porque eso es lo que la gente del mundo busca. Vamos a ver ahí Mateo. Vamos a ver esto de principios hasta que se acabe el año. A ver hermanos vamos a ver un montón de cosas de principios pero esto es lo básico ya si no te ya, o sea, ya, ya vamos ya no va, ya no vamos a estar deteniéndonos en de nada mire qué dice ahí versículo um, dije mateo vamos a verlo en Lucas que está más bonito Lucas 12 Lucas 12 lo tienen Versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, tu vida te preocupa, ¿qué comeréis? Y precisamente no estaba hablando de qué comeréis hoy, hermano, estaba hablando es que todos queremos comer bien, todos queremos tener un día una vida de andar en restaurantes y andar a todo dar, todos andamos en eso. ¿Qué comeréis? Dice, ni por el cuerpo que vestiréis. Y no es que andas desencuerado. Lo que pasa es que, que todos queremos traer una buena garra, amén. Sí, algo hay más o menos que di que tengo una palomita en, las, en, los, en los zapatos. Así me entiendes, o que tenga tres franjas en los zapatos. No, no me No, yo sé que no me entiende. Sí, todos queremos traer algo más o menos, dice la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido la vida importa más que, que la que, que, que comeremos o que vestiremos o que tendremos y cuando habla de vestido también está hablando acerca de casa y de propiedades dice considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Por más que te preocupes, no vas a lograr nada. Y dice aquí, considerad los, ah, perdón, este, ¿dónde dice el codo? Ah, 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan. Ni Ilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud? Escucha el 30, porque todas estas cosas buscan ¿qué? La, hermano deja de estarte ya preocupando por todas los, las cosas materiales y, y establece principios para la vida principios para que tus hijos se quiten de ahora es, yo no estoy diciendo que eso esté mal trabajar y tener tener casa no es malo tener buenas comodidades no es malo si Dios te las da bendito sea Dios pero no vivas para eso porque vives para eso te olvidas de los principios y al rato hermanos están tus hijos fornicando. En pos de dioses ajenos. Primero lo primero. Primero lo primero. Y mira que dice aquí. Porque todas estas cosas buscan la gentes del mundo. Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de qué. Sí. Tengo una pregunta. ¿Dios no sabe que tenemos que comer? ¿Sabe o no sabe? Sí. ¿Dios no sabe que tenemos que vestir? Sí. Dios sabe. Sí. Dice Jesús. El padre sabe. Dice versículo más buscad el reino de Dios Jesús Mateo dijo primeramente primero primero el reino de Dios ¿eh? y todas estas cosas que dice si tú estableces principios de vida primero principios para vivir en este asunto de que digas a ver vamos a cuidar primero esto para que después no tengas que estar batallando vamos a buscar primero esto estos chamacos tienen que entender una cosa. Primero es esto. Te vamos a preparar. Todas estas locuras que me cargo yo. No es otra cosa que establecer principios para eso. Es establecer principios para esto hermano. Ese es el propósito. Porque hermanos. Por eso dice, tienes que aprender a, a, a mantenerte y romper esas cosas que son las que, nos, las, que nos, con, las que nos conectan con los incrédulos. Y esa fue la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros los padres. Hay que dejar los sentimientos, los pretextos, el descuido, esa ligereza que nos cargamos. la falsa confianza De repente, de repente, de repente hay, hay muchachos, por ejemplo, yo de repente el, el Juan le gusta la mecánica al Juan. Le gusta la mecánica y pues bueno, pues sería bueno que fuera un taller, ¿verdad? ¿no? De agarrar experiencia, ¿no? Pero hoy día, hermano esos mecánicos perversos que hay. De por sí ya el Juan trae cara de perverso ya nada más ya le, le falta aprender y los papás tienen que cuidar esas cosas los papás tienen que cuidar esas cosas no es que nos creemos mejores que nadie, es que de por sí, en el caso mío, hermanos, yo tengo, yo, estábamos en Chapín, mire, se acabó la escuela cristiana ahí en Texcoco, y entonces yo estaba, y, y te digo, no pienses que yo soy la gran cosa, uno comete estupideces también. Se, este, el pastor Castillo cerró la escuela. Ya mi hijo ahora no, no, no hubo prepa para que entrara la prepa ahí en, en, en Texcoco. Y dijimos, pues, ¿a dónde va a estudiar? Y, los, y unos hermanos que eran, pues, métalo aquí a Chapingo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, hombre, hermanos. Como dijera el hermano Osman, error. Luego te platico. Y hizo, hermano, y, ¿y qué crees? Y hizo el examen y lo pasó. Y no cualquiera se queda. y Hizo el examen y lo pasó. Así bien. Y ahí entra el chavo. Y un día, ya iba allá, ya iba a la escuela. Y un día me, me, le andamos, mi esposo y yo a Texcoco. Y me dice, mi esposa, ¿a qué hora se irás a vivir, Alan? Y le dije, no sé, pero si quieres le hablo. Y le hablo por teléfono. Alan, andamos aquí en Texcoco. Me dijo, oh, está bien. Y dice, pues pasen por mí, yo ya menos salgo. Y le digo, ah, pues nos le pues, Entonces, ahí vamos para allá. Ahí te esperamos en la cafetería de, de ahí de Chapiño. Ahí estamos sentados y de repente ahí viene y me dice, ya viene y me dice, ya vamos, nada más voy a entregar esta hoja que se la tengo que dar a una compañera. Le digo, está bien, ¿sí? Y ya de repente dice, ¡ay, ahí viene ya! Entonces se va Alan así, así, y nosotros estamos y se va, y la compañera viene enfrente, y ya Alan le da, le explica, le da, y la chamaca la hacía. Y Alan le está explicando, explicando, y yo veía yo estaba viendo. Y de repente agarra la agarra y este agarra, le dice a la, bueno, yo creo que no y yo, pero yo le digo, bueno, nos vemos y le da, y cuando le da así la chamaca lo abraza lo jala para que lo y Alan se hacía porque se sabía que estábamos viendo nosotros y se hacía así, y la chamaca lo agarra y le mete las manos y le, se las pone aquí y le hace en serio, le pone la voz y le hace así, le hace Espérate, hermano, yo no te estoy mintiendo, así le hizo. Lo abrazó y le hizo así y le hizo pap. pap. Y entonces Alan volteó y me hace. Le volteé a ver y me hace. Y ya nos, y ya, nos ya, pues, ya nos venimos en el carro y todo, hubo un silencio todo el camino. Hubo un silencio todo el camino. Y ya cuando llegamos aquí a la casa, me dice Alan, ¿sí te fijaste? Le digo sí. Y me dijo él. Tú me metiste aquí Y yo le dije Pues así como te metí Mañana ya no vas Y me dijo está bien Porque me dijo a mí Si yo sigo ahí Yo no voy a aguantar Le dije si sí, yo conozco Otros chapingueros Que no aguantaron Hablando de unos de Texcoco que iban a a la iglesia ¿Sabes qué? Y entonces te pones a pensar ¿Qué va a ser de este? Pues yo no sé qué va a ser de este Pero yo no quiero que su vida termine mal Principios Y tú tienes que establecer Como cosa prioritaria ¿Dónde quieres que termine? De todos modos, hermano El día que se muera se va a ir sin nada El día que tú te mueras Te vas a ir sin nada ¿Sí me entiendes? Pero ¿Cómo quieres tú? Porque yo quiero que yo, Uno quiere que tengan la presencia de Dios esto es importante hay que hay que poner principios básicos amén hermanos y este asunto por eso por qué crees escúchame por eso es este esta, eh, miren yo no sé quién ha, pero si tres cultos a la semana no es suficiente para que gente viva consagrada si sí, así están todos los, estos están todos los días aquí todos los días todos los días a ver déjame ver quién no está todos los días Todos los días están aquí. Y estando todos los días aquí, aún así, hermano, ese, ese fue el propósito. Eh, amado, ¿tú crees que a mí me importa que a mí me importa que toquen o que no toquen? Lo que quiero es tenerlos aquí. Luego algunos que no. Yo veo unos de estos chamacos que no traen nada de fuerza. Y carnada de carácter, se agarran nada de allá afuera, no hombre, al rato los va a hacer que hasta les trapen el piso con ellos. Allá las viejas allá afuera son tremendas. Y estos mensos, por lo menos que se agarren una mensa de aquí, menso con mensa, es yugo, es yugo parejo, no es yugo desigual. Que, es que yo la quiero chula, no me digas. No, se les quita. Amén. Y a ti también. Ah, es que yo lo quiero guapo. Pues mira. pregúntale a la hermana Mónica, al hermano José, cómo estaba cuando tenía 18. Pero ya, ya chafió, ¿verdad, hermana Moni? Pregúntale a la hermana Elsa cuando el hermano Poncho le dijo. Digo, ya hablando en serio, hermana Elsa, ¿le gustaba su viejo cuando estaba muchacho, sí o no? ¿Le gustaba, sí o no? Sí le gustaba. Eso dicen ahorita porque ya, ya están seguras, pero... <risa> más porque no la quiero echar de cabeza, pero... Sí, pregúntale a la gorda con el Carlitos... Carlitos te, traía su pelo como de Michael Jackson, así... Era. <risa> Chin, así los chinos como Michael Jackson... Hasta llegaba, llegaba a ver a la gorda y le decía... pero ya se le quitó, ya se le quitó, ya, ¿dónde está la cabellera de Michael? ¿Sí me entiendes? Lo que estoy diciendo es principios, principios, ¿sí? Mira, con las luchas, porque pues ni modo, déjame te digo una cosa, yo me acuerdo, pues, pon atención, déjame te digo algo, no sé si te acuerdas hija, que yo te decía, no ese es albañil no te hagas con él te acuerdas que yo te dije ¿Sí te acuerdas o no pero mira el albañil cómo lo ha cuidado porque uno, uno uno tiene sus tiempos de estúpido también pero nada pero la ventaja es que creían los dos y mira mucho o poco cuando los dos creen con necesidades pero juntos juntos si me, me está siguiendo establezcan principios establezcan principios es importante que los hijos conozcan y que se y privarlos de todo esto porque hay y por por eso es mira bendito sea Dios y es un principio algunos no, yo he tomado decisiones que me han salido de chiripada hermano ni siquiera estaba seguro de lo que hacía me aventé nada más Sí. te he contado del tobogán ¿verdad? nada más pero la cosa es que me aventé así aviéntate tú para crear principios que protejan la familia porque dice Dios, dije Dios, dijo, dijo, dijo el apóstol, pues, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, tenemos tales promesas, vamos a terminar, ya se acabó el tiempo. Segunda de los Corintios 7.1. Segunda de los Corintios 7.1. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, que dice? Eso quiere decir que te vayas haciendo cada vez mejor, cada vez mejor, ¿sí? Pero la promesa de que Dios va a estar con nosotros va a estar ahí, ¿por qué? Porque estamos cuidando este asunto del de yugo desigual. Estamos apuntando para que un día nuestros hijos caminen en yugo igual, si sí, me están siguiendo que no ese es el, el propósito establecer patrones patrones de yugos iguales ese es el principio para la fave ese es lo, lo que Dios dio a nosotros y bueno ahí ya vamos a seguir viendo esto si ¿sí? este hay mucho que aprender de estos principios vamos a ver muchísimas cosas de todo tipo, pero es importante. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a, a, a terminar esta, esta noche. Padre, gracias. Gracias por, por tu palabra y, y concédenos el continuar estableciendo principios que nos ayuden. Danos convicción del Espíritu Santo De trabajar En lo que es prioridad Buscando primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Tú prometiste que se va a hacer Añadido a nuestras vidas Haz la obra Padre poderosa Bendícenos Obra Concédenos tu gracia y Dios, ayúdanos Por favor, en las decisiones que tenemos que hacer Convéncenos de vivir esos principios en nuestra vida Haz la obra, mi Dios Te lo ruego y te lo suplico En Cristo Jesús Amén y Amén